0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. אהוד בן גיירה, שופטים פרק ג. הסיפור הקצר המסופר על אהוד בן גיירה כולל עשרים פסוקים בסך הכל. ויש בו כל הסממנים של תיאור חטא, עונש, ישועה. נחישות החלטתו של השופט ואחריותו לעמו, תכסיסי מלחמה וניצחון. מצבם של ישראל. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויחזק אדוני תגלון מלך מואב על ישראל, אל כי עשו את הרע בעיני אדוני. הפתיחה מתאימה לגישה ההיסטוריוסופית של ספר שופטים. הרע לישראל נובע ממעשיהם הרעים. השם הוא המחזק את המלך המציק להם, הוא המשלח בהם את עגלון מלך מואב. מהלך ההיסטוריה מוכתב מלמעלה, והוא תוצאה של מעשי האדם. ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק, וילך ויך את ישראל, וירשו את עיר התמרים. ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב שמונה עשרה שנה. שני השלבים מוכרים לנו, החטא והעונש. מואב סוחר חיילים מעמים אחרים, עמון ששכן מצפונו, מעמלק שבטי שודדים שגרו במדבר סיני, בפארן ובנגב המערבי, ולעיתים עברו צפונה עד למדבריות הגובלות עם מואב. שלושה עמים אלה מקים בהדרגה את שבטי ישראל הסמוכים לשטח מואב, ולבסוף אף משתלטים על עיר התמרים. עיר התמרים היא יריחו. זאת אנו יודעים מהפסוק בספר דברים, בקעת יריחו עיר התמרים. אנו זוכרים את מעמדה של יריחו, שחז"ל הגדירו אותה בריחה, הבריח של ארץ ישראל. יריחו היא עיר מפתח, ומי ששולט ביריחו שולט על הכניסה לארץ. הסיבה היא כי יריחו היא צומת דרכים. מי שרוצה ללכת מדרום הארץ לצפונה, איננו יכול ללכת על גב ההר, כי הדרכים שם קשות, הוא יורד ליריחו והולך לאורך בקעת הירדן. אם כן, שליטה ביריחו היא שליטה בדרכים של ארץ ישראל. השתלטות האויב על יריחו היא מכה קשה לשבטי ישראל במערב הירדן, ואומנם הלחץ עובר גם לשבטים השוכנים בעבר הירדן המערבי. השבטים הסובלים מהשתלטות זו הם השבטים השוכנים קרוב לגבול מואב. ראובן וגד ששכנו בעבר הירדן המזרחי, ובנימין ואפרים ששכנו מולם. בעבר הירדן המערבי. תקופת השעבוד ארוכה, שמונה עשרה שנה מעלים שבטים אלה מס למלך מואב. ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב השלישי, לשלב התשובה. ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני להם את אהוד בן גרה בן הימיני, איש איתר יד ימינו. וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב. לאחר התשובה מתקרבת הישועה באמצעות אישיותו של אהוד. מיהו אהוד בן גרה? אנו שומעים על אהוד כמה פרטים שרק בהמשך הסיפור יתברר כמה הם חשובים. אהוד הוא איתר יד ימינו. הוא שמאלי. הוא משתמש ביד שמאל במקום ביד ימין. מכאן שהוא משתמש בחרב בידו השמאלית ולא בימנית ככל לוחם. אהוד הוא זה שנבחר להביא מנחה לעגלון מלך מואב. סמל השעבוד של ישראל הוא הבאת המנחה לעגלון. את התפקיד הזה ממלא אהוד. אפשר להניח כי עגלון מלך מואב רואה באהוד אדם שהשלים עם שלטון מואב, והוא מסמל את הקשר בין העם השולט לעם הנשלט. הוא המשת"פ של מואב בקרב ישראל. אבל אהוד עושה משהו נוסף. הוא לא רק מוביל את המנחה. ויעש לו אהוד חרב ולה שני פיות, גומד אורכה. ויחגור אותה מתחת למדב על ירח ימינו. ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון איש בריא מאוד, בריא שמן, והיא כאשר קילה להקרב את המנחה, וישלח את העם נושאי למנחה. עכשיו אנחנו מבינים מדוע סופר לנו כיהוד איתר יד ימינו. כל אדם חוגר את חרבו על רגל שמאל, כדי שיוכל לשלוף את החרב ביד ימין. אהוד חוגר את חרבו מתחת לבגדיו, על רגלו הימנית. בכל התבליטים של התקופה העתיקה, המתארים אנשי רב, צבא וחרבות, חוגרים את החרב על הרגל השמאלי, וכאשר השומרים בודקים אם יש לאיש חרב, הם מחפשים אותה על רגלו השמאלית. אהוד חגר את החרב על רגלו הימנית, ולכן לא מצאו אותה השומרים. גודלה של החרב מתאים למטרה שהציב אהוד לעצמו, אורכה גומד, 30 עד 40 סנטימטר, ולכן אפשר לקשור אותה לירך בלי שתבלוט מן הבגדים ובלי שתפריע להליכה. החרב שאהוד מכין היא חרב שונה מן החרבות הרגילות באותה תקופה. החרבות, עד למחצית הראשונה של המאה ה-12 לפני הספירה הנוצרית, היו עקומות ודומות במידה מסוימת למגל. הצד החיצוני החד של, של החרב היה חד, והיו מכים בו את האויב. חרב שהיא דומה למגל וצריך להכות בה, היא צריכה להיות חדה בחלק החיצוני ואיתה מקים. לכן הביטוי הוא להכות לפי חרב, כי בחרב כזו מקים בפה האחד שיש לה, בצד החיצוני, ואין דוקרים כי אין לה קצה חד. חרבות מגל כזה נמצאו בחפירות בגזר ובשניו שנמצא במגידו. המראה את המלך המנצח חוזר במרכבתו. מתואר גם נושא כלים ונושא חרב המגל שהחרב העקומה על כתפו. אהוד הכין לעצמו חרב שונה, ישרה וחדה משני צידיה, חרב בעלת שני פיות, אשר אין מכים בה אלא דוקרים בה. חרב זו אינה רגילה באותה תקופה, ולכן הפסוק מדגיש כי חרבו של אהוד שני פיות לה. אהוד מגיע לארמונו של עגלון. הפסוק אינו מסביר לנו היכן היה הארמון, והוא מגיש את המנחה. ושוב, אנו שומעים פרט שאיננו מבינים עכשיו מה חשיבותו. עגלון מלך מואב איש שמן מאוד. בהמשך הסיפור יהיה לעניין זה חשיבות רבה. ועוד פרט על אישיותו של אהוד. הוא בא לארמונו של מלך מואב בראש משלחת. סבלים נשאו את המנחה ובוודאי היו עוד אנשים איתו. כאשר אהוד ניגש לבצע את תוכניתו להרוג את המלך, הוא מחזיר את המשלחת לארץ ישראל וחוזר לבדו לארמון של עגלון מלך מואב כדי להורגו. הגיוני היה שאהוד ישאיר לידו משמר כדי שיוכל להגן עליו במקרה הצורך, אבל הוא אינו נוהג כך, הוא מסכן רק את עצמו, ואינו מכניס אחרים לסכנה. האם ידעו האנשים אשר איתו מדוע הוא חוזר למואב? בהמשך הסיפור נראה כי כנראה לא ידעו על תוכניותיו, והוא עשה את מעשיהו לבד. והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל. ויומר דבר סתר לי אליך המלך, ויאמר הס, ויצאו מעליו כל העומדים עליו. עכשיו הגיעה שעתו הגדולה של אהוד. הוא נמצא לבד עם המלך, ולרגלו חגורה החרב. אבל הקושי שעל אהוד להתגבר עליו אינו רק כיצד להרוג את המלך, אלא גם כיצד להימלט וכיצד להפוך את מותו של המלך לנקודת מפנה שתהפוך את יחסי הכוחות ותאפשר לישראל לנצח את צבא מואב. נזכור כי יריחו בשליטת מואב, ואדם אחד אינו יכול לעשות הרבה נגד צבא שלם. ואהוד בא אליו, והוא יושב בעליית המקירה אשר לו לבדו. ויאמר אהוד, דבר אלוהים לי אליך. ויקום מעל הכיסא. וישלח אהוד את יד סמולו, ויקח את החרב מעל ירך ימינו, ויתקעעיה בבטנו. ויבוא גם הניצב אחר הלהב, ויסגור החלב בעד הלהב, כי לא שלף החרב מבטנו, ויצא הפרשדורנה. אהוד הצליח לבצע את משימתו הראשונה, הוא היכה את המלך. אבל עניינים שונים טעונים הסבר. אהוד אומר למלך, דבר אלוהים לי אליך. אהוד רוצה שהמלך יקום, ועל כן הוא מודיע כי דבר נבואה לא אליו. ואולי המונח דבר אלוהים פירושו דבר חשוב, דבר גדול, עניין בעל חשיבות עליונה. המלך רואה באהוד מנהיג של עם נכנע, משתף פעולה. והוא חושב שאהוד רוצה למסור לו ידיעות חשובות כדי לעזור לו, והוא מתייחס באמון לאהוד וקם מעל כיסאו. אהוד צריך להכות שעה שהמלך עומד. בדרך זו הוא מצליח לנעוץ את החרב באופן שמפלי השומן מכסים את החרב. החרב הקצרה ננעצת בבטנו של המלך, והלהב וגם הידית חודרים לגופו. אין שום סימן חיצוני המראה על כך. מה שקרה לעגלון הוא ויצא הפרשתורנה. ביטוי בלתי ברור, וכנראה שהוא מבטא את עשיית הצרכים, דבר המצוי לעתים אצל אנשים הלוקים בשבץ לב. בדרך זו יש ליהוד כמה שעות להימלט, עד שיתברר בארמון שהמלך נרצח ולא מת משבץ לב. ויצא אהוד המסדרונה, ויסגור דלתות העלייה בעדו, ונעל. והוא יצא, ועבדיו באו, ויראו, והנה דלתות העלייה נעולות. ויאמרו, אך מסיכו את רגליו בחדר המקירה. ויחילו הדבוש, והנה עיננו פותח דלתות העלייה. ויקחו את המפתח, ויפתחו והנה אדוניהם נופל ארצה מת. אהוד מצליח לנצל את הזמן הקצר שעבדי המלך מחכים ליד חדרו ואינם נכנסים מטעמי נימוס. הם מניחים שהמלך עושה את צרכיו, והריח של הפרשדונה מחזק את הנחתם זו. ובינתיים אהוד מספיק לעזוב את הארמון ואת המשמרות המקיפות. כאשר העבדים פותחים את הדלת. ‫ומגלים את המלך מת, ‫עדיין לא נופל החשד על אהוד, ‫שכן ממבט ראשון נראה ‫כי המלך מת מוות טבעי. ‫גם לשון הפסוק מרמזת על טעותם זו. ‫נאמר כי הם רואים את אדוניהם ‫נופל ארצה מת. לא הרוג. ‫הם נערכים עכשיו להלוויה המלכותית. לטקס קבורה שאנו מכירים אותו מן העולם העתיק כטקס ארוך וממושך. הם בוודאי מכינים את המקוננות, ואולי גם מתחילים לחשוב בסתר ריבם מי יהיה המלך הבא. ובמשך הזמן הארוך הזה יכול אהוד להמשיך ולהתרחק בלי שצבא מואב ירדוף אחריו. יש כאן צירוף מקרים משונה. הגורם לכך שאהוד יכול להגיע בבטחה לארץ ישראל ולארגן את השלב השני של המרד. ואהוד נמלט עד התמהמהם, והוא עבר את הפסילים, וימלט הסעירתה. אהוד ליווה את המשלחת שבא איתו עד הפסילים, נקודה בלתי ידועה. אולי משמרות צבא מואב, אולי מצבות זיכרון, הנמצאות במקום כלשהו ליד הגלגל. הוא מצליח לעבור את כל הדרך הזאת לאחר שהרג את המלך, והוא נמנט ה"סעירתה" גם מקום זה אינו ידוע, והוא מגיע להר אפרים לבני עמו. נזכור כי אהוד לא תכנן את המרד עם שותפים, להפך, הוא אפילו החזיר את המשלחת שבאה איתו כדי לא לסכן אותם. כאשר הוא מגיע להר אפרים עליו לבצע פעולות רבות ומורכבות. עליו אשכנע את אחיו כי עגלון מלך מואב מת, וכי עליהם להזדרז ולהצטרף למרד. ההיסטוריה מלמדת כי שעות אלה הן השעות הקריטיות בכל מרד. היסוס וחוסר שיתוף פעולה מצד העם, והמרד נכשל. מרד זה, שלא קדמה לו כל הכנה מצד העם העתיד להשתתף בו, נמצא עכשיו בנקודת הסכנה הגדולה ביותר. אם יצליחו לצאת מיד למלחמה, יצליח המרד, אם יהססו, ייכשל. <אח> ויהי בבואו, ויתקע בשופר בהר אפרים, וירדו עמו בני ישראל מן ההר, והוא לפניהם. ויאמר עליהם, רידפו אחריי, כי נתן אדוני את אויביכם, את מואב בידכם. וירדו אחריו, וילכדו את מעברות הירדן למואב, ולא נתנו איש לעבור. אהוד מניח כי ההתרגשות רבה בארמונו של מלך מואב, בוודאי מתכוננים למסע הלוויה, ואולי כבר גילו כי המלך נרצח, ומתחילות המהומות, החשדות והמתיחויות. זו השעה להתגבר על חיל המצב הנמצא בעבר הירדן המערבי. אהוד אינו מתקיף את חיל המצב, אלא חוסם את דרכו למואב. דבר ראשון, תופס אהוד את, את מעברות הירדן, המקומות שבהם גובה המים נמוך ואפשר לעבור את הירדן. כאשר מעברות הירדן בידו, יכול אהוד להתקיף את חיל המצב המואבי הנמצא במערב הירדן, שכן כוח זה לא יוכל לקבל עזרה וגם לא יוכל לסגת. ועכשיו אנו מגלים להפתעתנו כמה קטן היה צבא זה. ויכו את מואב בעת ההיא כעשרת אלפים איש, כל שמן וכל איש חיל, ולא נמלט איש. ותיכנע מואב ביום ההוא תחת ישראל, ותשקוט הארץ שמונים שנה. עשרת אלפים איש היה כל הכוח הצבאי ששלט בישראל שמונה עשרה שנה. וישראל לועזו לא למרוד עד שהשם הקים להם מושיע את אהוד בן גירה, איש הימיני. הרעיון של הפסוקים האלה ברור. השעבוד אינו שעבוד צבאי בלבד, אלא שעבוד הבא כתוצאה מן החטא, שעבוד מנטלי. זהו הרעיון שספר שופטים מדגיש וחוזר ומדגיש. מה גלוי ומה מכוסה בסיפור? כאשר אנו חוזרים ומג... בסיפורו של אהוד בן גרה, אנו מגלים חוסר התאמה בין ריבוי הפרטים המתארים את פעולתו של אהוד, לבין חוסר הפרטים בכל הקשור למואב ולמלך מואב. מן הסיפור אין אנו יודעים מהיכן מתרחש כל המעשה. בתחילת הסיפור מוזכר כי מואב שלטו בעיר התמרים, הלא הוא יריחו. האם עגלון העביר את ארמונו ליריחו? פרט זה לא נאמר. אם עגלון ישב במקומו בעיר חשבון, המרוחקת 28 קילומטר מן הירדן, הרי שאהוד היה צריך לעבור דרך ארוכה מאוד עד שהגיע לאזור היהודי שבו היה מתחיל המרד. יוסף בן מתיתיהו מתאר בסוף בית שני את המעשה בדרך זו. בעיר יריחו ישב בחור משבט בנימין ושמו אהוד בן גירה. אמיץ רוח ונועז מאוד ומוכשר להשתמש בכוח גופו לשם ביצוע מעשים. והוא חזק יותר ביד שמאלו וממנה כל כוחו. והוא נעשה ידיד לעגלון. שכן היה מתרפס לפניו ומחניף לו במתנות, וכך קנה גם את ידידותם של האנשים הסובבים את המלך. ופעם בא בלווית שני עבדים, והביא מתנות למלך, ונכנס אצלו, והוא חגור בסתר חרב קטנה למותנו הימני. הייתה תקופת הקיץ, והשעה שעת הצהריים, והמשמרות מתרשלים מחמת החום, ומחמת היותם עסוקים בסעודת הצהריים. והבחור נתן את המתנות לעגלון שישב בחדר נוח לקיץ. והם נכנסו בשיחה והיו לבדם, שכן ציווה המלך אפילו למשרתיו שנכנסו לצאת, הואיל ושיחה לו עם אהוד. והמלך ישב על כיסאו, ואהוד פחד שמא יחטיא ולא יכהו מכת מוות. ועל כן ביקשו לקום, ואמר שמוטל עליו במצוות אלוהים לספר לו חלום. והלה ירד מכיסאו מתוך שמחה על סיפור החלום, ואהוד היכהו בליבו, והשאיר את החרב הקטנה בתוכו, ויצא והגיף את הדלת אחריו. ואילו המשרתים ישבו בשקט, כי זבורים היו שהמלך שרוי בשינה. עד כאן תיאורו של יוסף בן מתתיהו. מהתיאור של יוסף בן מתתיהו אנחנו רואים שהוא התלבט באותן בעיות שאנו מתלבטים בהם. היכן היה המעשה? כמה אנשים היו עם אהוד? מדוע אמר אהוד למלך לקום? ליוסף בן מתתיהו פתרונות משלו, ומובן שאיננו חייבים לקבל דווקא את השארותיו. כאשר אנו בודקים את תיאור הקרב, אנו מוצאים אותו קצר, בלי שום יחס ליתר חלקי הסיפור. הנה תיאור הקרב. ויהי בבואו, ויתקע בשופר בהר אפרים, וירדו עמו בני ישראל מן ההר והוא לפניהם, וירדו אחריו, וילכדו את מעברות הירדן למואב, ולא נתנו איש לעבור. כמה לוחמים הלכו אחרי אהוד? ‫אילו ממהברות הירדן הם תפסו? ‫האם היו נפגעים לשבטי ישראל? ‫כמה נפגעו? ‫כל <coughs> השאלות האלה נשארות ללא תשובה. ‫מדוע? ‫האם אין חשיבות לפרטי הקרב? ‫הרי בקרבות רגיל שבמקרא ‫יש תיאור מלא של כל הקרב, של מספר ההרוגים, של השלל. ‫ואילו כאן יש רק דבר אחד חשוב, ‫הדרך שבה הצליח אהוד ‫להרוג את עגלון מלך מואב, עם החרב הישרה. כל השאר חסר חשיבות. נוכל להבין את המבנה המיוחד של הפרשה אם לחזור ונקרא את הפסוקים הראשונים, את הכותרת שהמקרא נותן לסיפור לפני שהוא מביא את פרטי הפרשה. ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני להם מושיע את אהוד בן גירא בן הימיני. זוהי המסגרת הפילוסופית שספר שופטים מדגיש לכאורך כל הספר. וזה מה שהפרשה רוצה לומר, ויקם אדוני להם מושיע. כיצד פעל המושיע? את זאת מתארת הפרשה. כל השאר אינו חשוב. כל השאר הוא רקע למעשה החשוב האחד, השם הקים מושיע בישראל. שמעתם שיעור מתוך הקורס בימי שפוט השופטים מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.